0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bu programda normal akışımızın dışında bir konu hakkında sizlerle konuşacağız. Malumunuz 11 ay sultan olan Ramazan ayına erişmiş durumdayız. Tabi Ramazan ay denince aklımıza İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutmak geliyor. Normalde günlük yaşantımızdaki beslenme programımız 3-4 ondan oluşurken Ramazan ayında bu miktar 2'ye düşebiliyor. Sahura kalkmayanlar için ise 1'e düşer. Üstelik öğün araları yakın ancak aç kalma süreleri fazladır yani iftarla sahur arasındaki sürenin kısa olması ve aç kaldığımız sürelerin uzun olması bizi bir nebze olsun etkileyebiliyor. Bu yüzden Ramazan ayında fazla yemek yemeye kişilerde kilo kaybı, fazla yemek yiyen kişilerde ise kilo artışı görülebilir. Özellikle de Ramazan bir yaz ayına denk gelinmişse vücut hem ciddi miktarda su kaybeder hem de yaklaşık olarak 16 saat boyunca aç kalır. Dolayısıyla Ramazan ayında beslenme konusunda çok dikkatli olmak gerekir. Bu ayda yanlış beslenme hem oruç tutmayı zorlaştırabilir hem de çeşitli sağlık problemlerine neden olabilir. O yüzdendir ki bu podcast'imizde işin uzmanını aramıza davet ettik. Diyetisyen Anıl Kırtay hocamız bize Ramazan'da nasıl beslenmeli sorusunu cevaplayacak ve çeşitli tavsiyelerde bulunacak. Öncelikle kendisine konuğumuz olduğu için ben teşekkür ediyorum. Ee, Anıl hocam merhabalar.
1: Merhabalar Şinasi hocam. <gülüyor> Merhaba. Selamlar.
0: Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Aramızda olduğunuz için ben tekrardan teşekkür ediyorum hocam.
1: Rica ederim. Ee, i̇nşallah güzel bir Ramazan geçer hepimiz için. Ee, ruh ve bedenen dinlendiğimiz hoş bir ay olur.
0: Amin inşallah. Hocam bize kısaca kendinizi tanıtırsanız dinleyicilerimize sizi tanımış olsunlar.
1: Tabii ben Dilşen Anıl Kırtay. 2015 yılında NİL'de Boğurfen Lisesi'nden mezun oldum. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü mezun oldur olmaz. Yüksek lisansa devam ettim. E, halen tez döneminde olup uzmanlığını almak için çalışmaktayım. E, konya Ereğli'deki Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi'nde danışan kabul etmekteyim. Bu şekilde çalışıyorum.
0: Hocam kariyerinizde sizlere başarılar diliyoruz. Yaptığınız iş gerçekten çok kutsal bir meslek. İnsanların sağlığı için. Uğraşılan bir meslek. Bu yüzden size başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Bu videoyu yani bu podcast'i çekmemiz şu yönden iyi. Günümüzde biliyorsunuz beslenme ve diyet konusu herkesin merak ettiği, ilgili olduğu ve tartıştığı bir konu. Özellikle sosyal medyada, televizyonda sürekli her gün farklı bir şey konuşuluyor. O yüzden davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Elimden geldiğince size Ramazan ayını nasıl değerlendirmemiz gerektiğini anlatacağım.
0: Biz tekrardan teşekkür ediyoruz. O halde hocam biz sohbetimize başlayalım ve ben size ilk sorumu yönlendireyim. Hocam Tabii. öncelikle bize kısaca beslenme nedir? Ve Ramazan ayında sağlıklı bir beslenme nasıl olmalı? Kısaca bir bilgi verebilir misiniz?
1: Şöyle, beslenme aslında son yıllarda çok tartışılıyor ama ben şöyle açıklıyorum. Kişiyi hem fiziken hem ruhen, Rahatlatacak, dinlendirecek bir süreç olmalı aslında. Ramazan ayına gelecek olursak da Ramazan ayında biliyoruz ki iftar ve sahur şeklinde beslenme düzenimiz yani öğün sayımız ikiye iniyor. Ve uzun bir açlık var. Bu açlık çoğu kişide kilo almaya neden olurken bazı insanlar kilo veriyor. Aslında açlığın genel fizyolojisine baktığımızda açlık vücuda çok iyi geliyor. Ki hani şöyle... Ee, uzun süreli açlıklarda hani 12, 14 ve 16 e, beden bu açılar çok iyi sonuç veriyor. Sağlıklı bireyler için bahsediyorum. Hani şeker, tansiyon hastalığı olan bireyleri bu konunun dışında tutuyorum. E, vücutta sindirim ve bağışıklık sistemi genellikle aynı anda çalışmıyor zaten. Yani otomatikman birini kapatmamız gerekiyor. Ramazan o yüzden bizim için ve e, kilo vermek isteyenler için çok güzel bir süreç. Ve bilim de son yıllarda bunu hep doğruladı zaten son yıllarda if diyet olarak bilinen intermittent fasting olarak geçen açlık yani aralıklı oruç aralıklı açlık olarak olan diyet de zaten tamamen bizim Ramazan orucundan esinlenerek oluşturulmuş bir program aslında. Yani özetle bilim din ikisi birbirini çok güzel doğruluyor. O yüzden Ramazan'da bazı küçük noktalara dikkat edersek vücut ağırlığımızı koruyabiliriz. Hatta olumlu yönde bile etkileyebiliriz.
0: Anladım hocam. Yani Ramazan'ın bizlere manevi olarak birçok e, katkı sağladığı gibi aynı zamanda sağlık olarak da katkı sağladığını bu şekilde öğrenmiş olduk.
1: Evet kesinlikle.
0: Ramazan'ın peki hocam insan bedenine etkileri nelerdir? Yani uzun süreli açlık fizyolojik açıdan bizi nasıl etkiliyor? Bunları bize anlatır mısınız?
1: Tabii. E, şimdi bu seneki Ramazan'a baktığımızda yaklaşık 4 buçuk 5 arasında yapılan sahur ve akşam 7.30-8 arasında yapılan iftar'dan sonra. Arada 12 saatten fazla bir açlık oluşuyor. Yani daha önce de bahsettiğim gibi vücutta sindirim ve bağışıklık yani immün sistem aynı anda çalışan sistemler değil. Birinden birine kapatmamız gerekiyor ki akşam yapılan iftardan sonrasında çok hafif ara öğünlerle günü kapatmak ve iyi bir uyku düzeni Ramazan'da çok önemli. O yüzden sahura kadar oturup sahurda işte sahur mu yapayım sonra uyuyayım. Bakış açısı biraz yanlış. Kişiler iyi bir şekilde uykularını almaya devam etmeliler. Çünkü bedenimizden salgılanan uyku hormonları yaklaşık akşam 7.30-8'den sonra salgılanmaya başlar. Ve bu saatten sonra bir şeyler tüketmemek ve e, bu süreci sakin bir şekilde geçirmek sahura kadar olan süreçten bahsediyorum. Ve yapılan sahurla birlikte... Vücudumuzu taçlandırıyor. Hem kan şekerleri yönüyle hem diğer kan değerleri yönüyle bu açlık vücudumuza iyi geliyor. Yani tıp beslenmek evet bazı bireyler için geçerli olabilir, dayanamayabilirler ama o bireyleri dışarıda tutarsa bu açlığa vücut çok güzel sinyal veriyor.
0: Anladım hocam. Yani aslında benim babam mesela tansiyon hastası aynı zamanda şeker hastası. O yüzden uzun süre aç kalamıyor. Fakat bunun dışında sağlığı yerinde olan insanlar için uzun süreli aç kalmak ve iftardan sahura kadar olan süreç oldukça faydalı diyebiliriz.
1: Evet evet kesinlikle. Anladım. Çünkü e, biz hani genellikle azal sık sık beslenme önerileri sunuyoruz. Hani genel halk için bahsediyorum. Hani babanızda şeker ve tansiyon sorunu varmış. Sağlık sorunu olan bireyleri hani bu konunun dışında tutuyorum. Ancak e, azaz sık sık beslenmek kadar öğün sayısını indirip gerekli olan aralıklarda beslenmek de çok önemli. Yani e, özellikle pandemiyle biliyoruz ki herkesin beslenme düzeni çok bozuldu. Ve insanlar artık hani gece yeme atakları, gece uyku süresinin bölünüp, uykudan kalkıp yeme gibi durumlar geliştirmeye başladılar. E, bu durumda aslında beraberinde hızlı kilo alımı, yağlanmanın artışını da beraber getiriliyor. O yüzden Ramazan bizim için bence güzel bir süreç.
0: Peki hocam ikinci soru olaraktan Ramazan. Ramazan'da çoğu kişi kilo aldığını söylerken bazı insanlar kilo veriyor. Bu konuda netlik nedir acaba?
1: Aslında netlik şöyle. Ramazan'da genel beslenme rutinine baktığınızda hani sahuru yapan bireyler sahurdan sonra e, iftara kadar sonuçta bir şey yemiyorlar. O süreçte aslında vücut depolarından yakmaya başlıyor. Yani sahurunu dengeli güzel bir sahurla geçiren bireyler için bu yağ yakım süreci, hani bu depoların tükenmesi süreci e, vücutta olumlu yönlendiriyor ilerliyor. Ancak dediğim gibi bu sahurda biraz da ne tükettiğimize bağlı. Yani beslenme kişinin beslenme düzeni, rutini çok önemli. Ancak diğer taraftan iftara geldiğimizde hiç sahır yapmayan bir birey, sahura kalkmayan bir birey illa ki çok daha fazla besin tüketiyor ve akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte kan şekerleri bu bireyin iyice düştüğü için çok hızlı bir şekilde yiyor. Ne yediğinin farkında olmuyor. Haliyle iftardan sonra da düşme, inmeyen bir şekilde böyle kan şekerlerinin dalgalanması, tekrardan bir tatlı isteğinin oluşması, tekrardan bir yeme atakları. İşte bu bireylerde biz kilo alma sürecini görüyoruz. Ancak kişi düzenli sahurunu yapıyorsan yeterince bu tüketiyorsa iftarla savur arasını çok böyle şerbetli tatlılarla bildiğimiz şeyler, baklavadır, işte şöbiyettir geçirmiyorsa bu bireylerde vücut ağırlığı sabit kalıyor ya da bir miktar azalma görülebiliyor. Anladım hocam.
0: Peki hocam sahurda ne yemeliyiz?
1: Sahurda ne yemeliyiz? Öncelikle sahurda bizi çok susatacak, satacak böyle gün içerisinde ağzımızı kurutacak şeylerden kaçmalıyız. Yani çok tuzlu besinlerden bahsediyorum. Tuza dikkat etmeliyiz. Sadece hani yemeklerin ya da işte kahvaltı kahvaltılıkların üzerine serptiğimiz tuz değil bu. Genel olarak aldığımız tuzu aslında dikkat etmeliyiz. Yani siz sahurda bir işlenmiş et ürünü salam, sucuk, fıstık tüketiyorsanız bu da sizin gün içerisinde susamanıza neden olacak. Ara çok uzun. Hani 14 saatten fazla bir açlık süresi oluyor sonuçta. O yüzden birincisi tuza dikkat etmek. Diğer bir nokta şeker ve şekerli şeyler. Hani bal, reçel, pekmez. Aslında bizim için kahvaltılıklar çok güzel bir seçenek. Ancak bu kahvaltılıkları seçerken de dediğim gibi kalite protein kaynaklarını almalıyız. Bir yumurta, peynir, zeytin 2-3 adet eklenmiş bir ceviz bir su bardağı süt veya yoğurt aldığımız bu kaliteli protein kaynakları aynı zamanda bizi akşama kadar tok tutacak. Hem fiziken hem ruhken hem de mental olarak yani zihinsel işlevlerin iyi bir şekilde fonksiyon göstermesi için bize fayda sağlayacak. O yüzden benim önerilerim genellikle bu şekilde oluyor. Tabi sahur öncesinde çayı kahveyi de çok çok abartmamakta fayda var çünkü onlar da hani bir miktar sıvı tutulumuna neden olabiliyor. Tabi bunun yanında bir iki dilim tam buldan ya da işte kepekli. Bireyler ekmek tercihleri kendilerine bırakıyorum genellikle ama hani beyaz ekmek yerine tükettikleri tam buldan ya da işte kepekli sihir ekmekler ekmekten kişinin tokluk süresini uzatacak ve bağırsakları için de olumlu etki sağlayacak. Tabi taze sebze meyve alımı da çok önemli çünkü dediğim gibi aralık çok var. O yüzden en azından bir domates salatalık dilimlemek sahur Için, bizim için güzel bir alternatif olacaktır.
0: Anladım hocam. Şimdi siz susuzlatacak besinler için saydığınız bir tane örnek gördüm de pekmez dediniz mesela. Al falan da örnek verdiniz. Şimdi bu her insan için aynı mıdır bilmiyorum ama ya insandan insana da değişiyor olabilir. Çünkü kendime baktığımda ben mesela sahurda tahin pekmez yemeği çok severim ve gün içinde herhangi bir şekilde susamama sebebiyet olmaz. Yani çok susuzluk çekmiyorum ben Ramazan aylarında ve her gece tahin pekmez yiyebiliyorum. O o zaman bu herhalde insandan insana da değişebiliyor ya da derler ben nadir insanlardan birimiz birisi olabilir miyim?
1: Yani aslında şöyle sizde çok iyi bilirsiniz hocam. Hani tahin pekmez tahin susandan yapılıyor sonuçta. Hani evet hani tahini sayıyoruz ama yani pekmezle birlikte karıştırdığımızda e, aslında çok daha vücudumuza şekerden ziyade yağ almış oluyoruz. Hani şeker grubu evet pekmezle birlikte bir miktar şeker giriyor. Doğal bir şeker evet. Ama yağ olarak baktığımızda yağ daha baskın. Tabi tükettiğimiz porsiyon da burada çok önemli. Hani bir tatlı kaşığı iki tatlı kaşığı tahin pekmez ya da bal. Ama e, ipin ucunu biraz kaçırdığımızda yani iki üç yemek kaşığı böyle bir bir tık arttırdığımızda o olumlu etki tersine dönebilir. Ya da tayin pekmezle bal arasında bile çok fark var. Öyle söyleyeyim.
0: Anladım hocam. Teşekkür ederim. O zaman hocam iftara geçelim. İftarda biz nasıl bir giriş yapmalıyız? Yani iftara oturduğumuzda sofraya nasıl başlamalıyız? Nasıl kalkmalıyız? Bize bunu anlatabilir misiniz? Çünkü bizim Türkiye'nin özellikle Türk mutfak kültüründe çorbayla başlarız biz. Daha sonra ana yemeğe geçeriz. Salatası vesaire yeriz ve evet, sonrasında tatlıyla kapatırız biz yemeği. Yani normal bir akşam yemeğine baktığımızda. İftarda bunu biz nasıl yapmalıyız?
1: İftarda aslında bizim mutfak kültürümüz, bizim sağlıklı beslenmemiz yönüyle bizi o kadar destekliyor ki. Yani ben şöyle söylüyorum bizim başımıza ne geldiyse tamamen batılı yemek kültüründen batılı beslenmekten geldi. Aslında Obezite de bunun en güzel fotoğrafı örneği olabilir. Çünkü yani genel sağlıklı beslenme önerilerine baktığımızda zaten hani mesela ben diyorum haftada iki gün kurumak gün yemeği ye. Hani tutup da hani bir test tutup zaten şey yapmıyoruz ama haftada 2-3 gün sebze yemeği ye. Yani genel öneriler böyle oluyor. Dediğim gibi bizim kültürümüz bizi tamamen tamamlayıcı ve gerçekten sağlıklı beslenmeye iten bir kültür aslında. Yani kültürün değişmesiyle birlikte sağlık sorunları da, yeme sorunları da beraberinde geliyor. Hafif bir çorbayla giriş yapmak. Yani aslında orucu açarken hani bir su bardağı su, bir kuru hurma ya da bir kuru kayısı ile orucu açmak. Hem kan şekerlerinin düzen Denlenmesi. itik hani kan şekerini böyle dengelemek yönüyle iyi bir seçenek. Sonrasında baktığımızda gün içerisinde sindirim sistemi kapalı ve inaktif bir şekilde. Yani onu aktifleştirmek ve hani artık tamam vakti geldi sinyallerini vermek için çorbayla giriş yapmak çok iyi. Tabi bu çorbalar hani sizin de bildiğiniz gibi bir kurbakla git çorbası ya da bir yoğurt çorbası tarhana çorbası gibi çorbalı olur, olursa çok çok daha güzel olur. Hani biraz daha böyle yağlı, kremalı, terbiyeli çorbalardan sakınmak daha iyi bir seçenek. Yağ alımını bir tık düşürmek adına. Ben çorbadan sonra genellikle şunu söylüyorum. Hani bir miktar bekleyebilirsiniz. Yani bu arada bireyler namaz kılıyorlarsa namazlarını kılabilirler. Belki sigara içen bireyler bir sigara içmek isteyeceklerdir. Ya da e, bireyler ailedeki diğer kişilere servis yapabilirler. Çocuklarıyla ilgilenebilirler ama ana yemeğe geçiş sürecinde bir tık beklemek çok iyi bir seçenek olacak bizim için. Çünkü çorbanın aslında çorbayı ilk başa almamızdaki sebep de bu. Yani kişi hızlı bir şekilde hızlı yeme atağını önlesin, orucunu açsın ve sakin sakin yavaş bir şekilde yesin. Asıl dikkat etmemiz gereken bu bekleme konusu için de aynısı geçerli nokta bu. Ana yemek olarak da hani sebze yemekleri, kuru gibi yemekleri, hani et, tavuk, balık kişi o gün ne yaptıysa tüketebilir. Ama ben şunu söylüyorum muhakkak hani sadece o günü çorbayla, iftarımızı çorbayla geçirecek tane olsak bir salatamız ve yoğurdumuz olsun. Hem bağışıklık sistemimizi hem de sindirim sistemimizi güçlendirmek için.
0: Anladım hocam. Burada sadece bir konuda uyarı yapmak istiyorum. Tabi bu dinleyicilerimiz için, sizin için değil. Sigara Anladım. içmeyelim. Yani ara vermek için sigarayı tercih etmeyelim. Namaz kılabiliriz veya farklı bir iş yapabiliriz. Sigara tercih etmeyelim. Ben sigara kullanmayan birisi olaraktan sigaraya her alanda karşı olduğumu söylemek istiyorum.
1: Evet. Yeşilay bir giriş yaptık buradan. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Yanlış örnek veriyormuşum gibi olmasın. Ee, sadece şunu netleştirmek istedim. Hani bekleyelim, bekleme seçeneği kişiden kişiye değişebilir. hani Ama evet, sigaraya hayır diyelim buradan da yeşilacı olarak.
0: <gülüyor> Aynen hocam, o şekilde. Peki hocam, diğer bir sorumuza geçelim. Sıvı alımının sağlanmasında sadece su içmek mi gerekiyor? Yoksa çay kahve gibi seçenekler hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Sıvı alımı bizim için aslında kilik nokta Ramazan'dan. Çünkü bireyler iftarla birlikte evet hani oruçlarını açarken su içiyorlar ama daha sonrasında suyu unutuyorlar çünkü çaya düşkün hani bir toplumuz yani yemek daha yemek sofrasından kalkmadan çay hazır mı sesleri herkesin evinde yankılanıyordur diye tahmin ediyorum. Çay kahveyi su yerine sayabilir miyiz? Sayamayız. Bunun nedeni çay kahve tüketimi de aslında koyu çay ve özellikle bizim hani bir tık daha a dediğimiz Türk kahvesi, filtre kahve gibi kahveler özellikle. Vücutta su tutulumuna neden oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. iki bardak çay içtim. Suyun yerine geçmez mi? Hayır. Aksine iki bardaktan su içmemiz gerekir. Ki o suyu vücutta yerine koyalım. O yüzden bireylerin çay kahve tüketimlerini biraz sınırlandırmalarında fayda var. Ki uyku kaliteleri için de bence bu çok gerekiyor. Yani yatmadan önce kafein alımının artması uyku kalitesini bozabilir. O yüzden sıvı tüketimi mümkünse iftarla sahur arasında ve en az 2 litre olsun. Yani kişiler en az 8-10 bardak su içmeye gayret göstersinler. Sahurda bir anda su içmek çok doğru bir yaklaşım değil yayarak içmekte ve öğün aralarına hani şöyle sahurdan önce, itfardan sonra yani yudum yudum hafif hafif içerek süreci tamamlamakta fayda var. Süreç uzun, hani gün uzun geçiyor bizim için. O yüzden kişiler su içmeye gayret göstersinler.
0: Anladım hocam. Yani aslında burada çay kahve bizim için biraz tehlikeli olabilir. En azından Ramazan ayı içerisinde. Çünkü evet. çay içen insanlar hani su içme ihtiyacını biraz erteleyebiliyorlar. Bu yüzden de yeterli su miktarını alamıyorlar. Bu da gün içerisinde veyahut işte vücudumuzun su kaybı yönünden sıkıntıya düşebileceğini e, gösterir bizlere. Bu konuda çay konusunda ve kahve konusunda dinleyicilerimizin en azından Ramazan ayında bunu azaltmalarını öneriyorum. Keza çay tiryakisi olarak ben de çayı azaltarak içiyorum. Yani normalde yemekten sonra 3-4 bardak içeceksen en fazla 2 bardak içecek kadar kendimi ayarlıyorum bu şekilde. Dinleyicilerimize de böyle bir tavsiyemiz olsun o zaman. Evet. O zaman hocam bir soru daha soralım. İftardan sonra tap tatlı tüketimi konusunda ne yapmalıyız? Aslında bizim Türklerin en büyük sorunu olabilir. Çünkü diyet size muhtemelen danışanların da en büyük sıkıntısı, en vazgeçemediği sıkıntı bu olabilir. Biz tatlılardan vazgeçemiyoruz. Ben de keza tatlı yemeyi çok seviyorum. E, bu yüzden biraz fazlam da var sanırım. Bu konuda bize önerileriniz ne olabilir? Yani tatlı yeme konusunda iftardan sonra e, nelere dikkat etmeliyiz?
1: Aslında genel tatlı yeme sürecinden bahsedecek olursak e, ben kendi gelen danışanlarıma da hep şunu soruyorum. Evet hani tatlı yemeğe düşkünüz, Tatlıyı seviyoruz. Ama bunu kontrolü sağlamak gerçekten çok önemli. Yani haftada bir gün, iki gün tüketilen tatlı özellikle haftada bir gün sütlü tatlı haftada bir gün şerbetli tatlı bizim için çok sorun oluşturmuyor. Ama bunun süreklilik arz etmesi, sürekli her gün akşam yemekten sonra kişinin canı tatlı istiyorsa bu noktada bir sorun çünkü aile ortamında ya da bir davette ömüze gelen bir tatlıyı yemek yani o ortamda gerçekten hoş bir ortam ve tatlıyı geri çevirmek çok böyle hoş tutum olmuyor. Hem fizyolojik açıdan baktığımızda da zaten hani haftada 1-2 gün yediğimiz tatlıdan dolayı ahım şahım kilolar almıyoruz ama dediğim gibi bunun biraz kontrolünün sağlanması gerekiyor kişi iftarı yaptı. O gün davete gitti. davetlerinde tatlı geldi. Tatlıyı yedi. Ertesi gün evinde yine aynı hissiyat oluşuyorsa burada kişinin kan şekerleriyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Ya da sırf tabak yanında diye o tabaktaki tatlıyı yemek zorunda mıyız? İşte burada iki soru altına geliyor. Gerçekten hani kan şekerim çok düştü. O yüzden mi tatlı yemek istiyorum? Yoksa duygusal bir açlığım var. Bastıramıyorum. Onun için mi yemek istiyorum? Bu sorgulanmalı. Ziyet sürecinin dışında Ramaz Ramazan'dan bahsedecek olursam da Ramazan'da genellikle kan şekeri düşünce bireylerin iyice özellikle böyle akşam üzeri eve gidiyorsa muhakkak böyle sokakta gördüğü işte vitsin camlarından patlayı alıp eve gitmek istiyor ve tüketmek istiyor. Ancak şöyle zaten Ramazan'da orucu açtığımız saat hani buçuk 8 geç bir saat artık gerçekten sindirim sisteminin duracağı, durmak üzere olduğu bir saat. O yüzden mümkün mertebe doğal tatlı kaynakları doğal şekerlerden yararlanalım. Yani bir meyve tüketmek de vücudu o şekeri katıyor ve çok daha doğal, saf bir şeker. Vücuda bir zararı yok bu şekerin. Eğer tatlı tüketeceksek ve kendimizi bu şekilde hani adapte ettiysek o zaman da en güzel sütlü tatlılardan yararlanmak ki mutfağımız bence bu konuda da çok zengin. Sütlaç, güllaç, muhallebi bu tarz alternatifler ve olması olmaz hani davetlerde ki bu Ramazan hani pandemiden dolayı birlikte geçirilen sofralar, birlikte geçirilen ramazanlarda bir miktar azalmamak Bir porsiyon şerbetli tatlı olabilir ama porsiyon kontrolünün sağlanması tabii ki fayda oluşturacaktır çünkü dediğim gibi orucu açtığımız saat geç ve artık sindire Gününün bittiği bir saat. O yüzden benim seçeneğim haftada 1-2 gün yani tavsiyem sütlü tatlılardan yana.
0: Anladım hocam. Ben de birazdan kalkınca o zaman kendime bir sütlü tatlı yapayım. Canım çekti siz anlatırken. Son olarak hocam sorumuz. Size şunu sormak istiyorum. İftar saat olarak geç. İftar sonrası ne yemeliyiz? Yani saat olarak geç olan iftar saatinden sonra biz neler yemeliyiz? Neler tüketmeliyiz?
1: Şöyle... E- bizde çaydan sonra ortaya bir şeyler gelir. Hani bir meyvedir böyle çerezdir, tatlıdır. Hani tatlıdan gidiyoruz. yine de tatlıyla devam edelim. Gelir ve hani aile ortamlarında, sofralarda muhakkak böyle bir kültürümüzde var bu olay. Ancak şöyle dediğim gibi zaten iftar saati geç. Kişi eğer tüketecekse yeterli sebze meyve alımının sağlanması için bence biz meyve şeklinde tüketmeli. Ya da hani bizim yağlı tohumlar dediğimiz ceviz, fındık, badem. Ya da Sindirim sisteminin bir tık aktive olması için bir maden suyu ya da bir bardağı kefir olabilir. Çünkü Ramazanda evet hem hani, aradaki süreç olur ancak yeterli ve dengeli bir beslenme programının oluşturulması da çok önemli. Ben o yüzden şunu tavsiye ediyorum: Kişi yeterli protein almış mı? Yani hani yumurtasını, peynirini, etini, kurbakla yemeğini, sütünü, yoğurdunu yeterince tüketiyor mu? Bu çok önemli. Diğer taraftan yeterli sıvı alımı, iftar ile sahur arasında yeterince su içebilimi. Iş mi? Vücudunun ihtiyacı olan suyunu vermiş mi? Bu çok önemli. Üçüncü seçenek olarak ise hani bu aralığa baktığımızda yeterli sebze meyve almış mı? Ki pandemi sürecindeyiz de bağışıklık sistemimizin gerçekten çok güçlü olması gerekiyor. Virüsü yakalandıktan sonra değil, virüsü yakalanmadan önce bu güçlülüğü sağlamak gerekiyor bağışıklık sistemine. O yüzden taze meyveler çok güzel bir seçenek olacaktır. Yani canımız tatlı istiyor diye hani evet iftarı bir kuru hurmayla açmak güzel ama sonrasındaki seçeneğimiz bir elma, bir mut olabilir, bir kivi olabilir, taze bir meyvenin yanında bağışıklık sistemi içinde sindirim sisteminde de rahatlatıcı etkisinden dolayı bir su bardağı yeşil çay ya da bir su bardağı kefil olabilir. Bu şekilde kişi beslenirse hem sindirim sistemi rahatlayacaktır, çok ağırlaşmadan hafif bir şekilde sahura kadar kaliteli uyku geçirecektir.
0: Anladım hocam, ben t- çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bu kadardı. Bizleri çok iyi bilgilerle aydınlattınız. Yani Ramazan ayında e, nelere dikkat etmeliyiz bu hususta bence gerekli olan bütün bütün bilgiler e, bu podcast'imizde konuşuldu. Dinleyicilerimiz de bu podcastten ötürü çok gayet mutlu olacaklardır. Dinleyicilerimiz nezdinde ben sizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım başka bir konuyla başka bir zamanda tekrardan sizinle buluşmak isteriz. Bunun da sözünü alalım burada.
1: Rica ediyorum. Ben de davetinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah verimli bir sohbet olmuştur. Bir sonraki konuşmalarımız ya da bir sonraki tartışacağımız konu içinde e, dinleyicilerimiz merak ettikleri konuları sorsunlar o zaman ya da geri dönüp sağlasınlar. Seçtikleri bir konu bir sonraki tartışma konu düşman sohbet konumuz olsun.
0: Tamam hocam. Bizi gayet mutlu edecektir. O zaman tekrardan teşekkür ediyorum ve podcast yayınımızı bitiriyorum. Başka bir podcast yayınımızı ile önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle lezzetli dinlemeler diliyorum.